0: Guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. Ja, ich treffe mich dreimal im Jahr mit den Leitern größerer Gemeinden in der Schweiz und wir treffen uns einfach, um füreinander zu beten und für unser Land zu beten gleichzeitig. Und seit wir uns zum ersten Mal getroffen haben vor fünf, sechs Jahren, haben wir uns die Frage gestellt, was wir tun können, um den Leib in der Schweiz zu stärken. Und vor etwa zwei Jahren haben wir uns entschieden, dass wir eine Lerngemeinschaft anbieten wollen. Einfach miteinander für zwei Jahre auf den Weg gehen wollen, indem wir voneinander lernen und wie eben auch verbindlich dann zwei Jahre miteinander unterwegs sind. Und wir haben das ausgeschrieben und jetzt haben sich tatsächlich 18 Gemeinden mit 300 oder mehr Leuten da angemeldet, dass sie mit dabei sein wollen. Stell dir das vor. 18 Gemeinden, ihr seht sie vorne, darunter ist eine reformierte äh, Kirchgemeinde, es sind Pfingstgemeinden dabei, FVGs, GVCs, eine FMG, ein ISF und wir. Und ich freue mich unglaublich. Und diese, diese Lerngemeinschaft wird am Montag in einer Woche beginnen. Deswegen, wenn du in nächster Zeit daran denkst, ist es ist klasse, wenn du ein doch für uns und für diesen zweijährigen Prozess beten wir es. Coole ist, dass da Gemeinden sind, die sagen, hey, wir wollen unsere Stärken einander verschränken. Wir wollen nichts zurückhalten. Und das ist doch einfach begeisternd. Und diese Bereitschaft, das Beste weiterzugeben, hat mich auch für die Predigt heute inspiriert. Ich spreche nämlich heute über das Geben. Um es allgemein präziser zu sagen, spreche ich darüber, aus welchem Grund wir geben und was es mit dem Geben auf sich hat. Der Titel der Predigt lautet Der große Geber. Und der Titel zeigt uns ja bereits, wo, wohin ich gehen will. Ich möchte nämlich mit euch zusammen den größten, großzügigsten freigiebigsten und verlässlichsten Geber aller Zeiten vor Augen führen. Gott selbst. Und wir wollen von ihm lernen, ihm, dem großen Geber. Denn all unser Geben ist nur ein Echo seines Gebens. Jetzt wir Schweizer, wir sprechen nicht so gerne über Geld. Ne? Äh, meine Schwiegereltern haben gesagt, über Gott redet man nicht, Gott hebt Das ist so typisch Schweizerisch, ne? Aber wir Schweizer geben viel und wir geben gerne. Die cewo spendenstatistik zeigt, dass gemeinnützige Organisationen im Jahr 2016 ungefähr 1,8 Milliarden Franken erhalten haben. So, so viel wie nie zuvor. Und das zeigt etwas von der Großzügigkeit und der Bereitschaft zu geben. Der Sprecher der Caritas hat das folgendermaßen kommentiert. Die Schweizer, die Menschen spenden, weil es ihren Überzeugungen und Werthaltungen entspricht. Und das stimmt. Auch ich gebe gerne und ich gebe aus großer Überzeugung. Jetzt, mit dem Geben ist es bei uns so eine Sache. Wir haben da so unsere Eigenarten. Ist dir folgendes auch schon mal geschehen? Du wolltest jemandem ein besonders großes Trinkgeld geben oder aber im Mikro oder Coop hast du jemanden den Einkauf zahlen wollen und die haben das abgelehnt. Ne? Wir Schweizer wollen niemandem was schuldig sein. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann, dann kann ich mich erinnern, dass es bei mir ähnlich war, es war während dem Studium. Und wie das so ist bei Studenten, dass ist immer Eppe in der Kasse, ist immer... Ende Monat kommt äh, zu spät, äh, Ende Kasse zu früh und, und das war äh, eine herausfordernde Zeit und ich habe mir dann so gesagt, wenn es eng wurde, ja irgendwie wird es schon gehen, ich frage jetzt niemanden um Hilfe, in zwei Jahren ist das Studium vorbei und dann verdiene ich, das geht dann schon irgendwie auf. Na? Unabhängig sein. Und, und ich kann mich an diesen Moment erinnern, als Gott mich korrigiert hat und gesagt hat, hey Marius. Sei nicht so unabhängig, frag jetzt jemanden um Hilfe und wenn du später Geld hast, dann teile es auch. Bleib nicht einfach für dich selbst unabhängig. Wir Schweizer wollen niemandem etwas schuldig sein. Das zeigt sich auch in folgendem. Kennst du das, du gehst mit einem Freund essen, du zahlst, reflexartig, was wird der Nächste sagen? Ich zahle das nächste Mal. Hä? Das ist bei meinem Bruder Matthias super, ich lade ihn ein, wenn wir irgendwo essen gehen. Er lädt mich ein, wenn wir bei seinen Pizzaiolos äh, Mittagessen, denn dort darf er nie zahlen. Für ihn ein super Deal. Und diese, die, diese Art zu geben, ne, dass ich gebe dir was, du gibst mir was, dass ich will nicht äh, ähm, bei jemandem in der Schuld stehen, das zeigt sich auch schon in der antiken Mythologie. Man stellte sich diesen Kreislauf des Gebens wie einen Tanz dreier Schwestern der drei Grazien vor. Der römische Philosoph Seneca beschreibt es als den Reigen bewegender Grazien, die mit angefassten Händen im Kreis tanzen. Die erste macht ein Geschenk, die zweite nimmt es an, die dritte gibt es weiter und so geht der Kreis und der Tanz immer weiter bis jemand es nicht weiterschenkt und der Tanz wird abrupt beendet. Und dieser Tanz, dieser Kreislauf beschreibt unser Geben recht gut. Ne? Irgendwie kommt es schon zurück, wenn ich was gebe. Auch in unserer Beziehung mit Gott manchmal. Ne? Es kommt schon zurück, wenn auch in anderer Form. Aber da gibt es auch noch so Regeln wie, es muss in andere Form zurückkommen, wenn mir jemand eine Flasche Wein schenkt. Wehe, du schenkst die gleiche Flasche zurück. Ich hoffe, das ist noch nie jemandem geschehen hier. Geben als Tanz. Und so gut das unser Miteinander beschreibt, sobald Gott Teil dieses Ganzen wird, dann, dann geht das mit dem Tanz nicht mehr. Der Kreis kann sich nicht mehr schließen. Paulus beschreibt dies im Römer 11, 33 bis 36 folgendermaßen. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Er ist der Geber. Du kannst Gott nichts geben, das ihm nicht bereits gehört. Oh, oh, oh. Und dieser Tanz ist ja nur möglich, wenn ich jemandem Geschenk gebe, das er gerne hat oder benötigt. Denn wenn wir uns diese Dinge, die Gott uns gibt, selbst zuschreiben, ne, mein Lohn, ich habe schließlich hart gearbeitet und so oder so, ich habe studiert, ich habe da echt investiert, ne, dann tun wir Gott Unrecht. Mindestens ebenso sehr, wie ich einem Autor Unrecht tue, wenn ich seine Gedanken als meine verkaufe. Ich gebe dir ein Beispiel, das das schön zeigt. Meine Tochter ist jetzt sechs Jahre alt. Vor kurzem hat sie die Butter, Nutella und Schokoladenstreusel mit ihrem Namen angeschrieben. Das ist jetzt ihrs. Bei uns gibt es Schokolade nur am Sonntag. Heute Morgen hat sie von den Schokostreuseln genommen, die nicht mit ihrem Namen angeschrieben waren. Von den anderen dürfte ich nicht nehmen, fand sie. Aber so hat sie danach noch mehr. Sie hat noch nicht verstanden, dass diese Dinge Karo mir gehören, aber dass wir sie aus vollster Liebe und größter Freude mit ihr teilen. Und manchmal geht es uns mit Gott ganz ähnlich. Jetzt, das Geben muss einen tieferen Grund, eine tiefere Motivation haben, als einfach diesen Tanz, wo man aus Höflichkeit oder manchmal aus Verpflichtung seinen Teil erfüllt um diesen Tanz aufrechtzuerhalten. Deswegen lasst uns Gott anschauen. Was können wir von ihm über das Geben lernen, von ihm, dem großen Geber? In der Bibel zeigt sich Gott immer wieder als der, der uns großzügig und unvorstellbar groß gibt und beschenkt. Und das beginnt bereits in der Geschichte der Schöpfung. Im 1. Mose 1, 26 und 29 lesen wir, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Er gibt, er gibt uns seine Schöpfung. Er vertraut uns sein Meisterwerk an. Und das klingt zuerst mal nicht außergewöhnlich, aber es ist durchaus nicht selbstverständlich. Einige von euch haben die Geschichte meiner Jugend schon gehört. Ich habe die schon mal erzählt. Ich war fünf oder sechs Jahre alt, als mein Vater mir ein richtig tolles Geschenk gemacht hat. Eine Modelleisenbahn. Er hat sogar eine kleine Landschaft bauen lassen von einem Freund oder mitgebaut mit einem Freund. Es hatte zwei Berge und ich habe mich riesig gefreut. Das Problem war nur, ich durfte nur spielen, wenn er dabei war. Das heißt, eigentlich hat er gespielt, denn ich könnte ja was kaputt machen. Nur, ich bin auch nicht besser. Ich habe mit meiner Tochter zusammen ein Panini-Album gemacht. Und sie wollte unbedingt die Bilder einkleben. Aber die müssen doch schön gerade eingeklebt sein. Und weißt du, wenn wir die Schöpfung anschauen, ist das weit mehr als einfach eine kleine Modelleisenbahn. Oder ein Album. Führ dir mal vor Augen, was Gott uns mit dieser Schöpfung geschenkt hat. Und ich habe einige Bilder gefunden, um uns die Schönheit der, der, der Natur, der Schöpfung zu zeigen. Ich habe so viele Bilder gesucht und konnte nicht darauf verzichten, dass ich jetzt etwas länger sprechen muss, dass wir uns diese einzigartigen Bilder anschauen können. Es ist es nicht einfach unglaublich? Gott hat uns sein Meisterwerk anvertraut. Forscher haben eine neue Analysetechnik entwickelt, mit der sie genaue Angaben über die Artenvielfalt machen können. Man schätzt heute, dass es auf der Welt 8,7 Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten gibt. 8,7 Millionen. Plus minus 1,3 Millionen kann man heute schätzen. Das ist nicht unglaublich. 8,7 Millionen verschiedene Arten. Nach Ansicht der Forscher kennen wir nur einen Bruchteil der unglaublichen Vielfalt. Jetzt müsst ihr das anhören: 86 Prozent aller an Land und 91 Prozent aller in den Ozeanen lebenden Arten seien noch unentdeckt. Ist das nicht unwahrscheinlich? Jedes Jahr werden 15.000 neue Arten entdeckt. Eine grob angenierte Zahl aller Tiere auf unserem Planeten. Für alle Podcast-Hörer, da ist ein Affe im Wasser und schaut in ein Handy. Eine grob angenierte Zahl aller Tiere auf unserem Planeten liegt bei einer Trillion. Eine Trillion Tiere. Das ist eine Eins mit 18 Nullen. Unvorstellbar groß. Gott hat nicht einfach an eine, eine Handvoll Tiere und Pflanzen gemacht und sich gedacht, so meine Lieben, das muss reichen. Er kümmert euch um die. Nein, er hat sich richtig gern kreativ ausgetobt und dann gesagt, hey, es ist wahnsinnig gut, was ich gemacht habe und ich vertraue euch meine Schöpfung an. Was für ein unglaublicher Geber. Was sagt uns das über Gott aus? Und ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen und dann zu uns sprechen lassen, die bei dieser Großzügigkeit Gottes ansetzt und etwas über den Geber sagt. Für einmal musst du in dieser Predigt selbst arbeiten. Das heißt, wenn du eine Bibel hier hast, darfst du die jetzt nach vorne nehmen. Wenn du keine hast, der Text wird vorne eingeblendet. Und ich möchte dann diesen Text zuerst zusammen lesen. Also wirklich, wir lesen miteinander laut. Und danach bitte ich dich mit der Person neben dir, zu zweit, maximal zu dritt, äh, Folgendes auszutauschen. Dir über folgende zwei Fragen Gedanken zu machen. Erstens, was sagt dieser Text über Gott aus? Und zweitens, was sagt er uns über den Menschen? Und wir machen das maximal zu dritt, weil wir nur zwei, drei Minuten dafür Zeit haben. Und sonst kommt nur eine Person zum Reden. Am besten schaust du schon jetzt, mit wem du zusammen na, diese Texte dann die Fragen anschauen willst. Super, und jetzt... Lesen wir diesen ersten Text miteinander. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Und jetzt lasst uns zwei, drei Minuten austauschen, was dieser Text über Gott und was er über uns Menschen aussagt. Wenn wir diesen Text anschauen und sehen, dass er keinen Unterschied macht, dass sein Geben nicht an Bedingungen geknüpft ist, also es ist einfach unglaublich. Was für ein Geber. Und dieser Text fordert ein falsches Gottesbild heraus, das viele Menschen mit sich tragen oder das wir manchmal zu Hilfe nehmen. Miroslav Wolf nennt es den Kuhhandel Gott. Ne? Manchmal versuchen wir mit Gott Deals zu schließen. Wir, wir möchten, dass er was für uns tut und wir sagen, wir, wir, wir machen das. Und du gibst mir das, na, ist das okay? Kennt ihr das? Wir machen ihm ein Angebot und erwarten, dass er sich mit einer Gegenleistung revanchiert und etwas für uns tut. Oder Gott verlangt etwas von uns und wir erwarten eine Belohnung, wenn wir gehorchen. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, aber weißt du was? Mit Gott können wir keine Deals machen. Gott ist nicht ein Handelspartner. Das ganz einfache Einmaleins des Handels ist, ich habe etwas, das jemand anderes will und der hat etwas, was ich will und deswegen kommt es zum Tausch. Und die Sache geht mit Gott nicht. Denn ich habe nichts, das er brauchen würde. Es ist unmöglich, mit Gott einen Handel eingehen zu wollen. Der Gott, der zur Erlösung der Welt am Kreuz hängt, ist kein Händler und kein Geschäftemacher. Gottes Gaben sind nicht käuflich, weder mit Geld noch mit guten Taten. Gott macht keine Deals, er schenkt. Und das ist das eine Falsches Gottesbild, das uns äh, beim Geben beeinflusst, dieser Kuhhandelsgott, aber es gibt noch ein zweites. Ein zweites falsches Bild von Gott, das ebenso falsch ist. Manchmal stellen wir uns Gott als überdimensionalen Nikolaus vor. Ne? Er macht Geschenke, er kommt aus dem Nichts seinen Sack voll, er, er lächelt uns warm an, geht wieder, nachdem er alle glücklich gemacht hat. Und wie Nikolaus hat er keine Erwartung, keine Vorbedingungen, er erwarte keine Gegenleistung. Genauso wie die Sonne immer scheint und eine Quelle immer Wasser gibt, gibt er, löst unsere Probleme, erfüllt unsere Wünsche und macht uns rundherum glücklich. Merkst du, wir schwanken zwischen dem Kuhhandelsgott und dem Nikolausgott manchmal hin und her. Und weißt du, Gott ist die Quelle des Lebens, er ist der großzügige Geber, das stimmt. Aber anders als Nikolaus hat er tatsächlich Ansprüche an uns. Und ich will mit euch anschauen, wie diese Ansprüche aussehen. Und das sehen wir in einem zweiten Bibeltext, den wir miteinander lesen. Und wir werden uns auch hier wieder nach dem gemeinsamen Lesen diese zwei Fragen stellen. Was sagt uns der Text über Gott aus und was sagt er über uns Menschen aus? Und so lesen wir hier diesen zweiten Text. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Auch hier wieder, was sagt dieser Text über Gott und was sagt dieser Text über uns Menschen aus? Gott hat dich und mich einzigartig gemacht. Einzigartig. Und in all diesen Menschen, die gelebt haben und die jemals leben werden, gibt es keine Person, die ist wie du. Einzigartig mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Charakterzügen und niemand kann deinen Platz einnehmen. Und er hat uns nicht nur einzigartige Fähigkeiten oder einen Mix von Fähigkeiten gegeben, sondern er gibt uns im Alltag immer wieder so kleine Impulse der Gnade, die uns gegeben sind zum Wohl der Menschen um uns herum, damit seine Gnade sichtbar wird. Aber anders als bei Nikolaus gibt er diese Geschenke zwar ohne Vorbedingungen, aber durchaus mit einer Verpflichtung. Gib sie weiter. Gib sie weiter. Was er uns gibt, gibt er uns nicht für uns selbst, sondern er gibt es uns, um es weiterzugeben und anderen zu dienen. Gottes Geschenke wollen uns selbst zu großzügigen Gebern machen, nicht nur zu glücklichen Empfängern. Und weißt du, wenn wir das nicht weitergeben, was Gott uns gegeben hat, das macht Gott nicht viel, Er ihm gehört alles. Es ist nicht, dass ihm was fehlen würde. Aber weißt du, wem was fehlt? Den Menschen um uns herum, die er durch uns segnen wollte und vor allem uns. Denn wir gehen nicht in unsere Bestimmung. Wenn wir das Gute genießen, aber nicht zum Segen für die anderen werden, verfehlen wir unsere Bestimmung. Das ist seine Erwartung und diese Erwartung soll uns helfen, in unsere Berufung zu kommen. Hey, ich gebe dir was, weil ich dich brauchen will, als meine Hand ein Segen zu sein. Denn unsere Berufung ist es, ihn zu widerspiegeln. Und das ist der Grund, weswegen wir geben. Wir geben, weil wir mehr und mehr in das Ebenbild von Christus verwandelt werden in das Bild des großen Gebers. Wir geben, weil er unser Vorbild, der Geber ist. Und was heißt das nun? Lass uns nicht vergessen, Gott ist nicht ein Handelspartner. Er ist nicht ein Nikolaus. Und ich bitte dich als Antwort auf diese Predigt zwei Dinge zu tun. Erstens, lass dich von Gott beschenken. Versuch nicht, Deals mit ihm zu schließen, sondern lass dich von ihm beschenken. Versuch nicht, unabhängig von ihm zu leben, wie ich während meiner Studienzeit, na, ich, ich schaue, irgendwie geht schon und später verdiene ich, ich bin unabhängig, sondern gib das, was du hast, hin. Öffne deine Hände, deine leeren Hände und sag, füll sie her. Und weißt du, weswegen wir oft nicht empfangen können, was er uns gibt? Weil unsere Hände mit unserem eigenen Zeugs voll sind. Du wirst Empfänger, indem du ihm gibst, was du hast und sagst, hier bin ich mit leeren Händen, fülle du sie. Denn er ist ein großzügiger Geber, nicht ein überdimensionaler Verhandlungspartner. Zweitens, sei nicht nur Empfangender, sei ein freudiger Geber. Das Alte Testament gibt uns da einige hilfreiche Anstöße. Die Israeliten waren aufgerufen, den zehnten Teil ihrer Ernte zum Tempel zu bringen. Und auch alle Erstgeburten gehörten Gott. Heißt alle Tiere, die Menschen und die mussten ausgelöst werden. Das heißt, das erste und das beste Teil gehörte Gott. Und wenn wir diese alttestamentlichen Bilder, diese Anstöße anschauen durch die Brille von Christus, sehen wir, dass das bereits ein prophetisches Bild war. Uns begegnet in diesem Bild der großzügige Geber Gott selbst, der seinen Sohn, sein erstes, sein bestes gibt. Es ist nicht unglaublich. Es ist nicht nur ein Gesetz aus dem Alten Testament, es ist ein prophetisches Bild. Denn Gott hat von Anfang der Zeit angeplant, uns seinen Sohn zu geben, damit er für uns stirbt und wir durch ihn leben können. Unsere Antwort, wenn wir ihn zum Vorbild nehmen, ist: Gib ihm das Erste und das Beste von dem, was du erhältst. Wenn wir ihn imitieren, beginnt es dort. Und der Zehnte ist meiner Meinung nach der Ausgangspunkt, den ich in die Gemeinde gebe. Es ist der Ausgangspunkt, weil Gott nicht nur ein Zehntel gehört, sondern ich und alles, was ich habe, gehört ihm. Und wenn wir wieder das Alte Testament anschauen, dann waren die Israeliten auch aufgerufen, die Armen nicht zu vergessen. Teil der Berufung, ihn zu widerspiegeln. David Ruth, ein Freund von mir, ein Anbetungsleiter, äh, hat mir mal erzählt, dass er in Nepal war. Er hat dort an einer Konferenz mit Leitern gesprochen und er sagte mir, Marius, das waren die ärmsten Menschen, zu denen ich da gesprochen habe, die ich je gesehen habe. Äh, die saßen da, sind teilweise zwei, drei Tagesreisen zu Fuß gekommen, hatten nichts dabei, ohne Zähne im Mund. Und dann sagte er, und das Schlimmste war, dass Gott mir einen Impuls gegeben hat. David, sag ihnen, sie sollen die Armen nicht vergessen. Und David konnte das kaum tun. Und er begann so mit Gott zu diskutieren. Aber Gott, du hast was falsch verstanden, das sind die Ärmsten. Aber Gott hat immer wieder zu seinem Herzen gesprochen. Sag ihnen, sie sollen die Arme nicht vergessen. Sag ihnen, sie sollen die Arme nicht vergessen. Irgendwann hat er kapituliert, hat es gemacht. Die ganze Meute hat zu weinen begonnen. Waren überführt und haben gesagt, hey, wir haben, viele von ihnen haben gesagt, wir sind nur gekommen, wollten in der Gemeinde arbeiten, um da rauszukommen. Und Gott hat zu ihrem Herzen gesprochen. Die haben begonnen, in ihren Möglichkeiten der Namen zu dienen. Das Geben ist nicht die Frage davon, wie viel du hast, sondern die Frage, ob wir bereit sind, nach unseren Möglichkeiten, ihn zu widerspiegeln. Und so versuchen auch Caro und ich, gemäß unseren Möglichkeiten, Menschen und Projekte zu unterstützen. Letzte Woche haben wir einige hervorragende Initiativen vorgestellt, die im Leben vieler Menschen in Not einen echten Unterschied ausmachen. Lasst uns großzügige Geber sein. Und zuletzt, ich übe das auch in meinem Alltag. Ich, ich will Geber sein. Deswegen äh, gebe ich seit zwei, zweieinhalb Jahren äh, bewusst ein größeres Trinkgeld, das bei uns üblich ist. Ich gebe im Restaurant immer 15 Prozent, egal wie gut der Service ist. Ich will für mich üben und ich will ihn widerspiegeln. Und ich will schnell im Vergeben sein. Menschen ihre Fehler nicht nachtragen. Denn dort, wo ich zum fröhlichen Geber werde, können die Menschen durch mich Gott, den großen Geber selbst, begegnen. Und das ist der Grund, weswegen wir geben. Amen. Lass uns doch aufsteigen. Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte beten. Ich möchte, für, ja, ich möchte beten, strecke doch deine Hand aus mit mir. Herr, wir strecken dir unsere Hände aus. Und Herr, wir danken dir für deine Großzügigkeit. Wir danken dir für die unglaubliche Art, wie du uns immer und immer wieder beschenkst. Jesus, das Erste, was ich dich bitte, bitte, ist, öffne unsere Augen für die Fülle von Geschenken, die du uns immer wieder gibst. Danke für deine Großzügigkeit. Und zweitens, Herr, ich bitte dich, dass du äh, diese falschen Gottesbilder, dass du die von uns nimmst. Herr, wir wollen nicht mit dir handeln. Keine Deals mit dir führen. Sondern wir wollen uns beschenken lassen. Jesus, dort wo solche Bilder uns zurückhalten, das hinzugeben, was wir haben und unsere Hände von dir füllen zu lassen. Nimm uns diese Bilder weg. Herr, wir wollen aber auch dieses Bild verlieren vom äh, Weihnachtsmann, der uns Dinge schuldig ist und einfach so gibt. Jesus, wir wollen freudiger Geber sein. Die in ihre Berufung stehen. Das weitergeben, was du uns gibst. Und damit dich sichtbar machen. Heiliger Geist, löse du solche Blockaden in unserem Leben und lass uns auch im Bereich des Gebens erleben, wie Ströme lebendigen Wassers durch uns fließen. Amen.